0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui. Mais um episódio do MBM Talk. O nono, seu nome é ele, da segunda aí, temporada. Beleza? Da segunda temporada. Segunda temporada. Beleza, você tá mais formal hoje, hein, mano? Ah, até com o Mário é chique. <risos> <risos> e aí, Mário, tranquilo? Tudo bom aí, vocês. Beleza. E aí, Cleitão? Tudo bom, meu? Bom. Maravilha. Vamos lá. Bom, a gente vai dar continuidade aí de mais alguns, algumas informações da, da Indústria 4.0. Nada melhor do que um mestre, né? Oh, mestre no assunto, mestre oh, no oh, assunto. Que, que <risos>
1: privilégio de estar tá recebendo esse, esse título aí. Só estou trazendo informação. É, é. Que é importante, né? ah, com Graças. certeza, com certeza. É, então a gente vai falar
0: um pouco de, da indústria 4.0 em números, é. a, a situação de, de implantação mesmo, né? É, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco de você, a claro. sua história, até da própria Assum.
1: Vamos lá. Bom, eu, meu nome é Mauro, eu sou o diretor da Shunk aqui no Brasil e eu vim da, da área de ferramentas de usinagem e quando, quando eu entrei para o mercado de automação, que é, que é um dos focos da Shunk, eu pensei assim, poxa, é um mercado totalmente diferente, né? vamos ver o que, que dá nisso e por incrível que pareça eu, eu acabei me apaixonando por esse por esse mercado, é um negócio totalmente diferente. E qual que é a grande, a, o grande diferencial desse desse trabalho? Que é o futuro da nossa indústria. Eu sempre falo nas palestras que, que a gente tem, que a gente fala para clientes, que o mercado sem automação, ele não vai existir. Ou seja, as empresas que não investem em automação industrial, elas vão ficar pelo caminho. Então é muito legal, que ela começou a investir nesse mercado de automação no ano de, no, nos anos 80, mas sendo mais preciso em 83, com a primeira patente de garra, e hoje a gente é líder mundial nesse segmento de garras e acessórios para robô. É, hoje já representa mais de 50% do faturamento global da Shunk, aqui no Brasil é mais ou menos isso. legal. Então é algo que vem crescendo bastante, e vem crescendo na mesma proporção que a gente vê o crescimento do, do número de robôs, da automação da indústria e tudo mais. Bacana. Boa, então bom, então hoje tem bastante assunto, hein? Opa, vamos Deus lá, vamos Deus tentar, Deus tentar explorar eu um, um pouquinho. Mestre, né? eu, eu acho que se a gente ficar falando de todo o assunto da automação, acho que a gente vai ficar... Meses. É, é eu acho é. mais ou menos. Quanto tempo tem nesse podcast aqui, Bruno? A gente já tá no nono episódio. Só quanto a gente...
0: tempo a gente pode falar?
1: tempo, hein? É, então tá
0: bom. Mas, Mas, vamos, vamos lá. Então, não, quanto tempo? Aqui sim. Pode escolher, hora, uma hora, o tempo que você quiser. Ah, então tá bom, hoje, hoje, hoje posso... você manda. Eu tô eu tô louco. Então tá
2: bom, olha <risos> lá. Ó, vamos começar com a primeira pergunta. Mário. como que o Brasil tá posicionado aí, perante os seus pares, com
1: relação a toda essa questão de automação? É, é muito interessante a gente falar, é, a gente... Eu venho acompanhando os podcasts de vocês e eu vi que vocês comentaram bastante sobre a indústria 4.0, né? Então, eu acho que é, que é muito bom a gente linkar com isso. Eu acho que antes da gente chegar na indústria 4.0, a gente tem uns outros passos aí, onde eu coloco um pouco da, da situação do Brasil. Né? É, hoje, a gente classifica o Brasil numa indústria 2,5. Tá? Então, o Brasil ele tem muitas máquinas que fazem a produção em série, que é a indústria 2.0, e tem algumas empresas que, sim, estão bem avançadas em relação à robótica. Só que quando a gente compara os números absolutos do Brasil com o mundo, a gente vê que o Brasil está muito para trás. E um dos indicadores, muito bem salientado pelo, pelo Renan da ONU, que participou com vocês sim, sim. há alguns episódios atrás, aí é, é o número de quantidade de robôs para cada 10 mil trabalhadores. Então, é, a média global hoje são 113 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Países como Singapura, para vocês terem uma ideia, tem mais de 900 robôs para cada 10 mil trabalhadores. A diferença do Brasil, o Brasil tem hoje 15, trabalhadores, é, 15 robôs para cada 10 mil trabalhadores, 15. A média é 113. E o Brasil tem 15 porque o número de desempregados aumentou. Então melhorou um pouco essa média, porque esse, esse cálculo é feito em número de é, postos de trabalho realmente ocupados, né? Então, eu digo que o nosso número varia entre 12 e 15. Ou seja, a gente tem muito mais para crescer nesse segmento. Muito pouco, né? Essa gente pois é. absurda é, é a absurda diferença. É. é que é, é um pouco de cultura, né? O Brasil ele tinha, tinha aquela cultura antes que ah, o custo do Brasil ele era muito baixo. Então, a gente comparava o custo do Brasil com países é, chamados subdesenvolvidos, né? Hoje, o nosso custo, o Brasil, ele está é, tão alto quanto países da Europa, tá? E, e isso faz com que a gente não tenha competitividade. Só que o empresário brasileiro, por ele ter uma questão do, do medo do investimento, porque ele não sabe qual vai ser o próximo cenário cenário político, cenário, cenário econômico e tudo mais ele acaba deixando de investir em novas tecnologias. Claro que o, o, o o momento atual é muito propício a isso. A gente tem visto o Brasil tentando correr atrás desses novos investimentos. Vocês têm acompanhado uhum. isso daí também. E... Só que ainda tem um longo caminho pela frente. Tá? Então, é... só para vocês terem uma ideia, um número muito interessante. Enquanto a China consome numa faixa de 145 mil robôs ano, o Brasil instala no máximo 2 mil robôs ano. Isso é pouco. É, pois é. É, uma, é um número extremamente diferente desses outros países. né? É, a gente vê é, países, por exemplo, como o México, instalando três, quatro, cinco vezes mais robôs que o Brasil. O, o México saiu de uma situação tão parecida quanto a nossa, e hoje, economicamente, claro que ele trabalha é, muito próximo e alavancado pelas atividades dos Estados Unidos, é, mas ele evoluiu é, tecnologicamente muito mais rápido do que o Brasil. O Brasil tem um potencial absurdo. Sim. A gente vai chegar lá. É, agora só basta saber em que velocidade. Mas é que realmente a gente tem um potencial muito grande. Tem, sim. Né? Tem grandes grandes indústrias aqui, né? Com certeza. Muitas
2: multinacionais. Eu acho que essa questão envolve muito o pensamento que você disse de investimento, sim. De instabilidade política... Ah. É, eu não tenho esse número, mas imagino que quase que mais muito, Acho que mais da
1: metade de, de tudo isso é importado né? é, Essas o... máquinas, esses é. robôs e... Na verdade, esses números que eu passei para vocês Quando se fala de robô, que são os robôs industriais Ou os robôs colaborativos é, As informações que nós temos, 100% dos robôs, eles são importados. são importados Tanto é que esses números que eu passei para vocês é, do, Dos robôs aqui, são os números é que, que, de robôs que deram entrada dentro do mercado nacional. Ah, entendi. Tá. Ou o seja, governo 100% é... importado. É 100% importado, exatamente. É, algo que é bastante interessante, que o governo tem tentado incentivar, ele zerou o imposto de importação dos robôs. Legal. É, isso facilitou um pouco a, a implementação. Mas ainda assim, é, os empresários ainda veem como sendo uma tecnologia cara, porque não adianta você simplesmente ter o um robô você precisa de todos os periféricos que estão ao redor, você precisa adequar ele dentro das normas. E tem um ponto muito importante é, que, que vale esse, esse comentário. O, hoje, você trazendo uma célula pronta da Europa, você não consegue instalar ela aqui no Brasil, ela funcionando de acordo com as normas europeias. A NR12, que é a norma brasileira, ele é um pouco mais rígido que essas normas europeias. Então, assim, tem também esse outro fator, que é o quê? As normas brasileiras, elas são mais rígidas em relação à segurança e tudo mais. É, é um pouco estranho falar isso, mas essa, essa é a realidade. Ou seja, você ah. tem um custo até maior para você fazer uma integração de um sistema aqui no Brasil do que um sistema fora do país. Legal. Nossa, informação bacana. Interessante. Ah. Muito bem. O, o Mário, você comentou aí do
0: da questão da quantidade de robôs, que esses números são baseados até no próprio desemprego ocupacional, uhum. Uhum. É, isso já é como uma métrica? Se não, qual que é a métrica que é utilizada para
1: determinar se, se um país ele é automatizado ou não? Olha, é, primeiramente a gente tem que analisar, a, esse, esse é um dos números principais que são utilizados, que é comparar é, com a quantidade de trabalhadores. Né? O porquê disso? É, existe uma... É a melhor forma de você saber, poxa, quantos trabalhadores, quantos trabalhadores eu tenho dentro da minha indústria? Eu tenho, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil trabalhadores. Quantos robôs eu tenho? Quanto, quanto mais robô você tiver, mais significa que o seu sistema está automatizado. Não necessariamente uma indústria que não tem robô, ela não é automatizada, tá? Então isso fica bem claro. Por exemplo, você vão pegar uma indústria de envase, é, uma... Um envase de refrigerante, um envase de cerveja, o que seja. Muitas vezes essas indústrias não tem robô, mas elas são 100% automatizadas. Tá? O, o robô ele entra como sendo é, um adicional em relação a esse número de números absolutos de automação dentro da indústria. Então, é, ele vem para complementar isso. Então, essa, as métricas que eu, que eu utilizo, que eu vejo como sendo o principal justamente essa. Quantos robôs eles estão instalados para cada 10 mil trabalhadores? É hum. bastante coisa hein?
2: E eu não sei se tem esse estudo, até uma coisa uma, uma é, curiosidade minha. Uhum. Existe um estudo de implantação de robô versus
1: quantidade de funcionários que saem ou entram numa indústria? Existe sim, é... Eu acho que isso, a sua pergunta, ela está muito relacionada com aquele medo. Medo do recursos todo, todo humanos. É, de... Exatamente. É, existem estudos na, feitos na tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que até quem tiver interesse, esse, esse estudo é aberto ao público pela IFR, então... que é a que é a Federação Internacional de Robótica, tá? É, que por sinal, o presidente da IFR ele é o diretor da Schunk dos Estados Unidos. Legal, tá? Então a gente tem acesso a alguns números bastante interessantes. É... Existe um estudo que se chama Robots Creates Jobs. Ou seja, os robôs criam empregos. Qual que é a análise? Vamos lá. Quando você coloca um robô dentro da sua indústria, o robô ele pode produzir 24 7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Se você programar ele para fazer aquela atividade. O ser humano não consegue fazer isso. Você tem parada para almoço, você tem parada para ir no banheiro, você tem parada para um, um, um coffee break, fica doente, é, é. o time perde. É. Então, assim, é... você tem isso daí. Quando você tem um robô, você tem uma produção estável. Uma produção estável, você consegue reduzir os seus custos produtivos. Reduzindo os custos produtivos, consequentemente, você reduz o quê? O seu preço de venda. Reduzindo o preço de venda, você tem uma demanda maior é, para a compra desse produto, porque o seu preço está menor. Comprando mais, você precisa produzir mais. Para produzir mais, você precisa de mais gente. Entendeu? Então, existem estudos que, por exemplo, com um crescimento de 2,5% ao ano de robôs na, na Alemanha, o número de, de novos postos de trabalho cresceu na faixa de 5% ao ano. Legal. Então é, você percebe claramente que o robô, ele não rouba o, o trabalho. É fato que atividades que podem ser robotizadas, elas serão robotizadas. Isso é fato. Você não vai ver daqui 10, 15, 20 anos, uma pessoa trabalhando na indústria, tirando uma peça daqui e colocando uma peça no mesmo lugar. Você não vai ver isso, vai ter um robô lá fazendo isso. Onde vai estar o ser humano? Por detrás do robô. O robô hoje ele é surdo, cego e mudo. Você precisa de alguém que, que, que é, programe ele para ele fazer aquela atividade. É onde entram as pessoas. Algo muito interessante, existem alguns estudos que é, 30% das profissões que vão existir daqui 10 anos não existem hoje. Caramba. E essas profissões são voltadas muito à automação industrial, robótica, é, programação e tudo mais. Então, assim, é, são é, novos cargos que vão surgir que não, que não existem hoje, todos voltados à tecnologia. Não tem tecnologia. como fugir, não. né? Não tem como, não é, tem né? como.
0: É, é, tem tem falado em todos os, os nove episódios sobre a indústria 4.0, né? Que não é a implantação do robô que vai tirar
1: o seu emprego, né? Você vai tirar o seu emprego é você mesmo. Exatamente. Se
0: você não
1: quiser evoluir. Eu, vou, eu vou além. Eu, eu falo que é, hoje, um empresário que não... E eu não estou falando isso com objetivo de venda, não, longe disso. Eu estou falando isso como objetivo de é, divisão de mercado. Um empresário que não investir em tecnologia, automatizar seus processos, é, transformar o seu, seu trabalho de uma forma digital, essa empresa não vai existir daqui 2, 3, 5, 10 anos. Ela está fadada a Fabi Isso é fato, é real. Porque é o seguinte, antigamente eu competia com o Zezinho ali da esquina. Hoje não. Hoje eu estou competindo, está chegando máquinas de fora, a importação ficou muito mais fácil, produtos ficaram de uma forma muito mais fácil. E se, se não fizer isso, o Brasil ele vai perder não somente o, aquele trabalho em si, ele vai perder a sua indústria. Então, é, é algo que eu sempre coloco no, no, nas conversas que a gente tem.
2: É, o que a gente tem que pensar que assim a gente também passa por isso aqui uhum. na MBM, uhum. que software é custo. Uhum. É, Exatamente. Ah, o software não me traz dinheiro. Uhum. Ah, o robô não me traz dinheiro. Uhum. Na verdade, se a gente não automatizar... A MBM, por exemplo, não, não tem robô, não precisa de robô, não é ele vai ter robô. Uhum. Mas assim, se a gente não automatizar os nossos processos, exato. como de atendimento, implantação, desenvolvimento, gerenciar projetos, a gente tem que olhar isso, as indústrias, que nós somos automatizados a parte é, administrativa e a gente esquece, a indústria esquece daquilo que, que ele vai precisar vender e produzir. Uhum. Mas ele não automatiza, não é porque que... alguns acham que é custo. Mas o Sol
1: Fleiton, é, pega como exemplo os empresários que decidiram manter aquela linha rígida de de pensamento. Vamos pegar um exemplo da Olivetti. O que aconteceu com a Olivetti? Se foi. Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Sim. O que aconteceu com a Blockbuster? Exatamente. Ou seja, as empresas que não evoluírem vão ficar pelo caminho. Entendeu? Por exemplo, é... no, quando a Blockbuster estava em alta, a Netflix ofereceu uma, a empresa para a Blockbuster, e a Blockbuster não aceitou. Hoje, quantos, quantos bilhões vale a Netflix? Nossa. Quanto vale a Blockbuster? Nada. Você entendeu? Então, Sei. assim, é... É. são alguns pontos que que vale a pena. E por, por exemplo, você, você olha hoje as, as empresas tecnológicas, pega o um Google da vida. O Google não é simplesmente uma ferramenta de busca hoje. Hoje você faz tudo, você faz pagamento, você faz gerenciamento de conteúdo, você tem diversas ferramentas dentro do Google, porque Ele foi adquirindo novas empresas, investindo em novas tecnologias para continuar, porque se fosse, se, 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 se não o não Google é assim. fosse formado ser para ser uma busca. ferramenta de busca, não. Isso daí é, é muito é. simples de ser copiado e uma outra empresa fazer igual ou melhor, né? Sim. A gente não escuta mais falar da Yahoo. Exatamente. Que era o, ma era o maior. Era o maior. Sim, e era componente da Google com relação à busca. busca. Exatamente. Bing também. Bing. Exatamente. Então é... É, é a mesma coisa da indústria. A gente está falando de tecnologia, mas a nossa indústria é a mesma coisa. Hoje, ah, eu, eu, eu consigo produzir o meu produto hoje em 10 horas. É suficiente? Não. A gente não pode se acomodar em falar que eu produzo o meu produto em 10 horas. Se você pode fazer em 5, em 2, uma 1 hora. É, cai, cai até no ponto, né, assim, é,
0: ah, o robô não, não vai trazer dinheiro. Na verdade, ele vai te dar um retorno, que é a consequência do próprio exemplo que você falou. Com certeza. Se eu colocar o robô lá 24 horas por dia, 7 dias, 3 35... dias, você consegue diminuir o preço, consequentemente, você vai aumentar a sua venda. Exatamente. Você vai aumentar isso a sua é a demanda. vai te né? de trazendo dinheiro. Exatamente. É, é uma consequência do que ele vai, vai te proporcionar. É, exatamente. É isso é isso que é esse é o ponto que, que todos os empresários têm que é isso. entender. É, né? é isso mesmo. É, é, é um investimento. E, e, o
1: que, e o que é interessante é, não falando o no nome de empresas, mas a... Existe uma, um cliente da aqui da, da no, no Rio Grande do Sul, que ela criou um departamento exclusivo de robótica. É uma empresa é da indústria metalmecânica ela criou um departamento exclusivo de robótica, que ela vai fazer toda a integração, e ela comprou, é, vocês devem ter visto as notícias, é, que a Ford vendeu os robôs que estavam dentro da planta dela, e essa empresa comprou todos os robôs da Ford, entendeu? Ou ah, seja, sem saber onde vai colocar. Aí tá lá o robô. Ou
0: é seja, que... ela,
1: ela comprou um ativo, ela falou, não, eu vou automatizar a minha fábrica e eu vou ser referência. As palavras da, da diretoria dessa empresa é que eu vou ser referência em questão de produção. Ponto. Caramba, Você acha que tá errado? Eu
2: acho que não. Na verdade, tá pensando no futuro, porque se você se você produz algo, o mesmo produto que você faz em 5 horas, eu faço em 10, uhum. você tem muito mais preço do que eu. Você Exato. consegue fazer mais barato que eu. Exatamente. Produzir mais sim. sim. E, você e, e,
1: sabe, e você sabe qual que é a grande diferença? Eu acho que vale a pena a gente colocar esse gancho de um, é, de um país como a China, um país como a Coreia do Sul, como o Japão, eles não pensam até daqui, ah, o que que eu vou fazer o ano que vem? O planejamento deles é de 30 anos. 30 anos. Como que você. Hoje, você sentar aqui, você não vai imaginar o que, que você vai fazer? Como que você vai estar daqui a 30 anos? Imagina. Essa própria empresa que você comentou,
0: da Schunk, é, é um valor altíssimo que investiu Sim. e
1: não vai ter retorno agora porque eu não estou implantando não ainda, Exatamente. Tô, só que ela já pensou lá na frente. É. Viu? Esse que é o grande erro da, da indústria brasileira. Claro que eu entendo que há o um medo do que dessas incertezas do Brasil. Mas eu acho que é muito mais risco você não fazer do que você fazer e não saber o que vai ser lá na frente. Porque, com certeza, se você não fizer, não vai existir o futuro. Isso é, essa é a realidade. Essa que é a realidade. Se você não fizer, não vai existir o futuro. Quando a gente está fazendo planejamento dentro da nossa empresa, a gente já está começando a planejar de 5 a 10 anos. Que para... A, sei lá cinco anos atrás é impossível fazer hoje a gente já faz planejamento de 10 anos entendeu Caramba. então é é um é um avanço eu acho que, que isso fica como uma um comentário importante aí é, para a indústria uma dica né, né? Exatamente. Faz uma, tem dica. exatamente tem aquele
2: ditado né quem chega primeiro bebe água limpa né exatamente
1: exatamente
2: <risos> bom vamos lá e, Mário, é no seu ponto de vista, quais são os
1: países que mais investem assim, uhum. em robótica? É, isso daí te, ele é um pouco relativo, tá? é, mas pegando números absolutos, é, existem cinco países que estão na frente em relação à robótica. E aí é em relação ao consumo de robôs, que, que é, primeiro, China é disparado. Hoje a China ela consome numa faixa faixa de 30%, 35% de toda a produção global de robôs vai para a China. China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. São os cinco países que mais consomem em relação à robótica. Aí você vai ver como é que está a produção desses países. É fantástico. É Todos esses países acima de 103 de 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 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Ah, Agora você imagina, uma China que tem mais de um bilhão e meio de pessoas trabalhando, tem, essa quantidade tem mais mesmo. de 100 robôs para cada 10 mil trabalhadores para você ver quantos robôs Estão dentro da... É muita coisa. É, muita coisa. é muito robô.
2: Eu, eu, eu me lembro que antigamente o pessoal falava, não sei se isso é verdade, uhum. que antigamente os produtos da China não eram mal vistos, né? uhum. acho que uns 15 anos atrás. Uhum. Uhum. E não sei se você tem essa informação, talvez te coloque em uma saia justa aí. Uhum. É, é verdade que a China comprava os projetos de outros países para poder pro, é, produzir lá e ser detentor desse projeto
1: depois de um tempo? Ou isso é lenda? Cleiton, eu não posso falar que é lenda ou que é verdade, entendeu? Mas é, o, que é, o que é fato é que é, eles, é, como eu falei daquele planejamento, eles fizeram esse planejamento. Entendeu? A China, é, eu andei estudando andei um pouquinho sobre, sobre a China, porque acho que é importante a gente se espelhar no, nos cases de sucesso global, Sim. tá? É, não estou falando em relação à política não, estou falando em relação à produção industrial Sim. que é o objetivo que a gente está tá colocando aqui hoje mas 95% da população da China há 30 anos atrás era miserável ela vivia com, uma, com, com valores extremamente baixos em relação a, a salário ou seja, vivia realmente na linha que é chamada de miserável hoje no, no, no mundo né? não tinha nem o que comer e, e hoje esse número caiu para não digo zero mas é caiu demais esse número hoje a China você pega os grandes centros é Beijing, é, Xangai e tudo mais você vê a evolução desses países em relação a ao crescimento é, tanto econômico quanto o crescimento tecnológico né hoje o vamos, vamos pegar como exemplo hoje muitas empresas muitas pessoas conhecem pegar uma aqui, a Xiaomi, por exemplo. A Xiaomi hoje tem celular, tem, já tem até carro, um tem um patinete, tem tudo. Aí você vai olhar a qualidade, não, não, não vem ao mérito aqui de se ela usou a tecnologia de A, de B ou de C, isso não vem um mérito. O que vem ao mérito aqui é o que eles estão entregando para o público para os clientes de produtos chineses em relação à tecnologia. E isso muito é dada pelaquela visão de futuro. Poxa, o fulano ele usa robô para produzir isso daqui. Não, eu vou, vou também fazer. Aí o que, que aconteceu? Vem, pô, isso aqui funciona bem desse jeito. Aí você vai perguntar qual que é o nível de desempenho da China. Não é alto o nível de desempenho. E eles consomem trinta e tantos por cento de robôs ao ano. Aí você vai me perguntar assim, é, pô, então o robot Creates Jobs, que é o que eu falei Sim, agora há pouco. Realmente né? é verdade. Realmente é verdade. é verdade. Sim. Ou seja, eles estão usando os chineses para realmente trazer a tecnologia, trazer a, o, o intelecto para produzir melhor. Isso eles estão fazendo com maestria. Isso é a minha, a minha visão. entendeu? Sim. De novo, não posso julgar aqui se foi cópia, se não foi cópia, como que foi? Não vê o caso. O que eu acho que é importante a gente salientar, sim. Eles melhoraram demais e hoje é referência global. Sim.
2: Não, eu me lembro que antigamente os produtos, uns 15 anos atrás, eram muito ruins. Sim, concordo. Muito ruim. Com concordo. Qualidade. Mas aí cai no que você falou, eles fizeram um planejamento para 30 anos uhum. e hoje os
0: produtos. Eu compro muita coisa da China. Extremamente sim, sim, né? de qualidade. Sim. O exemplo que você deu da Xiaomi é, é essencial, porque, por exemplo, há dois, três anos atrás você não tinha quase nada. Uhum. Né? Ah, vou comprar um celular da Xiaomi, tinha que vir de fora ah, e você não sabia se era bom ou não. Não, tinha fone de ouvido, você comprava fone de ouvido. Ah, é. Hoje a Xiaomi dá baile em muita marca brasileira. Uhum. A, a eficiência aumentou a venda deles e a gamificação é uhum. muito maior. Exatamente. Isso ah, roubou de, de limpar a casa, patinete, é.
1: celular. Minha esposa tem um celular da Xiaomi, ah, não troco por outra marca, uhum. por nada. É, isso, isso é um negócio interessante e serve como exemplo, entendeu? É, eu acho que, que serve como exemplo para a gente entender é, o que a gente precisa fazer de melhor. Então, assim, o Brasil ele tem um potencial inexplorado que ele pode colocar o Brasil facilmente, facilmente entre as top 5 economias globais, só basta querer. Você precisa, claro, existem alguns é, fatores aí muito importantes, carga tributária, é, estabilidade política, estabilidade econômica, que realmente impactam e causam esse medo no, no, dos investimentos. Mas, por exemplo, o Brasil é o país que possui mais é, filiais de empresas alemães fora da Alemanha. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Pois é. O Brasil é onde possui mais empresas é, filiais alemãs fora da Alemanha, comparado com qualquer outro país do mundo. Caramba. Ou seja, se os alemães estão colocando empresas aqui no Brasil, porque vem o potencial. E tem sim, potencial. Tem, tem, sim, com certeza. E, e é muito legal, a gente. Eu, eu fico bastante feliz quando vou visitar algum cliente que eu percebo que ele é tecnologia 100% brasileira. Entendeu? Porque o cara está crescendo, bombando. E esses caras que que tem essa visão, você vê o crescimento deles, é exponencial. Agora, aquele carinha lá que montou uma, um negócio no fundo da, da casa dele, ah, cresci um pouquinho, não, mas não vou investir mais, porque do jeito que tá tá bom. Esse não vai sobreviver. Não muito vai tempo. ficar muito tempo. Não né? vai sobreviver, não tem como. Esse está muito mais suscetível a essas variações políticas e econômicas do que o outro. Do que é o outro. Né? Exatamente. Legal. O que é mais, Bruno? Mais, você tem mais alguns números aí com relação à evolução dos robôs no mundo? Claro, né? eu acho que, que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o crescimento. Né? O, é, o último relatório da, da IFR que eu tive acesso é, é, tem números até 2019, tá? então, mas é, acredito que o ano passado, por conta da pandemia, a gente teve sim uma queda. Mas a média de crescimento dos últimos quatro anos então, 19, 18, 17, 16 é de 11% ao ano em relação ao número de robôs. Hoje nós temos mais de dois milhões e 700 mil robôs instalados no mundo todo, tá? É, é sendo bastante. que a maior parte desses robôs ainda assim estão instalados na no na Ásia Oceania, claro, Ásia basicamente a maior parte. Aí a gente coloca, posso mencionar alguns países bastante desenvolvidos em relação a China, mas é mais do que isso: é, Coreia do Sul, Japão e Singapura, são países que estão extremamente desenvolvidos em relação à robótica e a robótica não é, é... Quando, quando eu falo de robótica não, não falo somente de robótica industrial eu falo de robótica é, doméstica por exemplo, robôs domésticos então esse espiador de pó que você é. falou é considerado um robô também, não está dentro desses números de 2.700 isso daí a gente está falando somente de robôs industriais, robôs colaborativos ou seja, robôs instalados na indústria mas, por exemplo, drones, é, aspiradores de pó, robotizados e tudo mais, os caseiros, eles também são, entram também na, nesse número de, de robótica, que é bastante interessante ver o crescimento. Caramba, hein? É. É, 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 é. outro, número, outro número bastante interessante é que uh, a gente, anualmente, são instalados no mundo, eu falei há um, a, a pouco tempo atrás isso daí, é numa, numa faixa aí de 400 mil robôs ano, tá? Então, é uma quantidade bem grande, sendo que mais de, de 30% vai para a China. Ou seja, imagina você produz, você sabe que 30% da sua produção vai para a China. Vai para a China. Pois é. E a maior parte das da, desses robôs é, ainda é na indústria automotiva, tá? mas outras indústrias vem crescendo muito. É... Posso citar, por exemplo, a indústria de é, farmacêutica, vem crescendo muito a utilização robótica, indústria de alimentos e pacotamento e tudo mais. É, hoje, o mais de 30% da, da ocupação de robôs, vamos chamar assim, é para manipulação de produtos. Então, imagina o seguinte, você pega uma caixa no final da sua linha e você coloca num pallet, por exemplo. Você pega uma peça aqui e coloca... Dentro de uma, de uma caixa ou faz uma montagem e tudo mais. A maior parte desses robôs são para manipulação. São os trabalhos braçais. Que a gente Exato. É a gente... E quando você vai analisar, por exemplo, é, imagina você trabalhando 8 horas por dia, pegando uma peça aqui e colocando aqui, pegando uma peça aqui e colocando aqui. Todo mundo, eu acho que já viu vídeo lá na China do cara pegando... Peça fazendo isso com a mão, o cachorro que chega no final do dia, o cara chega em casa ainda fazendo movimento assim, é. ele <risos> dorme fazendo movimento porque é. não é possível, Sim. então isso daí não, não, vai, existir repente, é, né? não vai existir é. mais, mais, é, países mais avançados, por exemplo, é até estranho falar isso, mas, mas é real, eu vejo que em pouco tempo não vai ter caixa de supermercado, a gente não vai ter o frentista do posto, não vai ter estoque, não vai ter, isso daí vai ter um robô que vai fazer esse tipo de trabalho. Pô, mas e essas pessoas? Essas pessoas vão ter sim que se capacitar para esses 30% novas profissões que vão existir daqui a pouco tempo. É, o que a gente, quem está
2: na, na área, no chão de fábrica, tem que imaginar que na verdade é assim, ó. A nossa cabeça é muito, é muito poderosa, é, muito, é. é capaz de fazer muita coisa além dos braços, é. movimentos braçais.
1: É, a gente, existe, uma, existe um negócio que a gente está entrando agora numa nova revolução, não é revolução industrial, é revolução intelectual, sim que a gente vai deixar de fazer aquele trabalho repetitivo que não usa nada do nosso intelecto para realmente utilizar a capacidade, exato, vale lembrar que o ser humano ele usa no máximo 7% da capacidade cerebral. Ou seja, a gente tem um potencial de crescimento aí em relação à utilização disso para melhorar os processos muito grande. Então, vou colocar meu moleque na minha escola de robótica, hein? De olha!
2: Hoje. Eu tô querendo para trabalhar daqui tá uns 10 anos. Né? Olha, vale a pena.
0: Dá para parar antes, hein? Parar antes, é. né? <risos> mas é, mas eu, eu até acho que ó,
1: é um pouco fugindo do nosso tema aqui, mas o ser humano está mais evoluído. Sim! Não eu acho que o ser humano está mais evoluído. Oh, pega hoje, por exemplo, eu pego meu sobrinho, é incrível, ele pega o celular da, do meu irmão, ele, ele pega a tela do celular, ele tem, vai completar é, um ano. Já faz com. Ele cor... pega e arrasta para cima, já no, no celular. As crianças de hoje em dia. Não tem é nenhum ano.
0: absurda.
1: Sabe? E, ou seja, acho que já nasce na barriga. Se der o um celular recém-nascido lá, já. Acho, Nossa, que é, cima. É, tem, acho que a revolução de
2: tecnologia vai acompanhar, vai acompanhar com a revolução humana. Vai? Acho que está tudo ligado aí. Vai? Tomara que meu moleque fique bom para eu parar de trabalhar e ficar só me sustentando. É só, eu... é só você ver,
1: ver as empresas que mais valem hoje no mundo. São todas as empresas de tecnologia. tecnologia. Até é mesmo você pega, por exemplo, uma Tesla da vida. Ela tem um produto final, mas... É uma tecnologia. É tecnologia. É totalmente é um negócio totalmente novo e afins, é. Tem mais tecnologia do que o Amazon, Google, Microsoft, Apple. É tecnologia. É tecnologia, tudo tecnologia. Não tem como fugir. Não tem como. É, é muito difícil você conseguir escalar uma empresa. Agora falando sobre empresas, se ela não é focada no segmento tecnológico. Não esquece. Uma empresa de, de bens de consumo dificilmente ela vai ter o mesmo é, o, o mesmo valor de mercado que uma empresa de tecnologia hoje. Não sei na frente, mas hoje é muito difícil. Sim, sim, sim. Tanto que é um
2: mercado que está. Recentemente eu vi uma pesquisa lá, 15% está é, faltando profissional no mercado. Sim. Tá, assim, tem 15% de um monte de vaga em aberto, que tem um déficit, e não acha hum. gente para trabalhar voltado hum. para a tecnologia. É,
1: eu, e não é nem isso, né? Eu, eu menciono bastante que um dos. Uma grandes entraves aqui para o crescimento do Brasil é justamente essa questão, né, a capacitação. Eu acho que falta bastante o Brasil investir nisso. É muito legal ver escolas técnicas como o Senai investindo em Senai. tecnologia. O Senai ele vem trabalhando muito em questão da robótica, em relação à programação de, de robôs, em relação à automação industrial, justamente focado... No, no, na capacitação do profissional que vai estar na indústria daqui 2, 3, 4, 5 anos. Que a gente não via isso. Não. Eu me formei na faculdade, vai fazer. Eu me formei em 2008, já faz assim. tempo E. Eu me formei em 2008, mas se você for ver, vai, 12 anos aí, aí. É... Eu não tive aula de robótica. Eu também não. E a hora que eu fiz curso técnico. E também. 12 anos? Não, é ontem. Eu não tive aula de robótica. Então, assim. É... O Brasil ele precisa criar profissionais capacitados. Isso é, isso é fato. A gente, é, existe uma dificuldade hoje de encontrar profissionais capacitados não, no mercado. É muito difícil. Muito difícil. Hum. Mas.
0: Eu, eu não sei se você tem essa informação, mas eu acho que na China deve ter isso aí já como se fosse uma matéria de uma escola normal sem ser uma escola.
1: Ah, eu, eu não sei te falar, Bruno, mas olha... Pela evolução provável, que eles têm, bem provável, eles têm já com
0: uma matéria de uma escola pública, por exemplo.
1: É, mas mas é, sabe o, o grande diferencial? A gente não precisa ir muito longe, né? É, a, a grande diferença é que a gente vê também esse medo do investimento, ele vai muito um, pela, pela criação e pela capacitação da nossa equipe ou, ou dos nossos profissionais. O, vamos pegar um exemplo, os Estados Unidos tem como matéria base do, dos cursos de, de ensino médio, ensino fundamental, economia. E por quê? É necessário. Agora, aqui no Brasil é, é meio que místico você falar Pô, como que eu vou investir meu dinheiro? Hoje ainda a gente segue aquele padrão dos nossos antepassados, nossos avós, Coloca Até na poupança. Na No colchão, Debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Parece brincadeira, mas tem muita gente que faz isso ainda não hoje. Tem um monte? Não, para que, que eu vou tirar o dia debaixo do colchão?
0: Não, Vou, 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 vou colocar ela vou, no banco e depois, no É, é, é <risos> exato.
1: Então, assim, a gente tem muito disso. Agora, não adianta a gente chegar a capacitar nossos profissionais ah, vamos, vamos trabalhar tecnologicamente, vamos investir em tecnologia tudo, se eles não saberem como investir também. Então, sim, a gente tem que criar uma nova, a, a, a gente tem que reestruturar a nossa educação também, voltado para esses segmentos. Então, tem que ter economia, tem que ter é, é, automação, tem que ter tudo isso daí dentro de um curso básico, porque esse é o futuro da nossa indústria, esse é o futuro do nosso país. Se a gente não fizer isso, capacitar os jovens que estão, estão entrando no mercado agora, não, não vai, a gente não vai ter sucesso lá pra frente.
0: Eu acho que até a falta disso, desse ensinamento, acaba trazendo a falta de profissionais pela conta, tipo assim, é, a falta de interesse. É. Hoje, eu acho que a, a, provavelmente deve ser um dos pontos, principais pontos de não ter profissional, principalmente na área da tecnologia, é a falta de interesse em, em trabalhar nessa área, por exemplo. Só que eu vejo
1: que a falta de interesse é muito consequência de a falta de conhecimento. Mas sabe o que, que acontece, Bruno? É um negócio bastante importante que acho que vale frisar aqui. Antigamente, a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje, certo? Tinha. Hoje, por exemplo, eu, eu, entro, eu ligo a televisão, eu vejo lá o Neymar ganhando milhões, ah, vou jogar futebol. Sim. É, eu, entro, é, eu entro, eu entro da eu no YouTube lá o youtuber tem 30 milhões de seguidores, fatura sei lá quanto, anda com carro importado, vai tá você youtuber. Entendeu? Então, assim, é, existe também essa venda de do, do, do uma, uma fachada. Sim, algo que não existe. E não existe. E aí eu, eu falo, eu publiquei um artigo no, no, no LinkedIn esses dias que eu falei, jovens, se vocês querem ter futuro, estudem. Estudem. E simplesmente é O que você deu
0: é você pode é. para qualquer adolescente. O que você quer ser quando crescer? Youtuber. É. É. Jogador. Estudem. Porque acha não. que é dinheiro fácil. Não, não é
1: isso. Sabe é o que que acontece? É porque esse esse pessoal eles estão em evidência na mídia, né? É. E aí que? Só que ninguém vê que eles são 0,1% da população total. Os outros 99,9%. São como, os no é. são como nós é que em tem em que trabalhar evidência. e atrás então, do... Você assim,
0: falou do Neymar, tem tá é. em evidência. Agora, Exato. Então, o Elon Musk
1: da, da Tesla não tá tão em evidência.
2: Só quem acompanha que é. sabe
0: dele de, de quanto... É, ele... é, quem não é da área não conhece. É, não conhece. É. E aí
2: não vê que dá dinheiro. Não é, vê que... Exatamente. Eu vou me privar, isso aí, que eu estive numa instituição e eu falei <risos> algumas coisas com relação a, a é. estudos. Cara, eu sou mega a favor do que você falou. Cara, a base é a educação. É, com certeza. A base é a educação. A base é isso. a educação, com toda Eu vou falar de novo, né, mano? nós um podcast numa universidade de <risos> São Paulo que nós fomos. Enfim, opinião pessoal, né? Não, eu...
1: Eu, 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 não, eu não gosto de citar os nomes e tudo é, mais, mas eu é. coloco o meu posicionamento. Sim. Mas, assim, é, como experiência também. Eu, eu só cheguei até onde eu estou. Porque Estudando. eu estudei para fazer Sim. isso. Eu fui atrás da é, informação. Nada não, caiu no colo. Até hoje, né?
0: Na, nada não, caiu no colo. Parado.
1: Tudo isso que a gente está falando aqui, eu, eu acho que não vem de robô. Eu fui atrás da informação porque é algo que impacta meu dia a dia. Sim. Eu preciso saber para onde a gente está indo. Se não, Sim. como que a gente vai... Mesma coisa vocês. A MBM não simplesmente, ah, no, quando acordou do dia para a noite, assim, sabe o que, que é? Eu acho que vou fazer um software de IRP. Sim. Não é assim. Não, mas... E vocês podem ter criado primeiro. Se vocês tivessem criado a primeira versão do MBM, você pode ter certeza. E se vocês não tivessem melhorado ele, a MBM não, não, não tá estaria aqui hoje. Não, muito pelo contrário. Não está aqui hoje. Sim, exatamente. A Schunk, por exemplo, a Shunk, a, quem, a gente vende produtos, mas é, os nossos produtos são muito linkados à tecnologia. A Schunk investe hoje. É, cerca de 8% de todo o faturamento em novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento. Por quê? não, a gente vai estar tá fadado a morrer daqui a algum tempo. Sim. Por exemplo, vamos pegar um caso impressoras 3D. Ah, mas impressoras 3D hoje não tem a qualidade, que não sei o que, não tem velocidade. Espere! Logo mais o pessoal vai estar tá produzindo em série produtos em impressão 3D. Não vai demorar muito para isso acontecer eu também, acho que não. Antigamente nem se falava, né? Por exemplo, quando você começou a trabalhar, você tinha celular? Imagina! Era bip. O eu meu não... primeiro smartphone eu fui ter em 2013, 2014, né? Então, Imagina. então assim, é... e aí e olha a evolução de lá, aí você começa a... Mais a... Caramba, mas meu telefone lá de 2013, 2014, que ele tinha com o que eu tenho hoje? Sim. Meu Deus, a evolução é muito uhum. rápida. Rápido. É exponencial a evolução tecnológica. Sim. Não tem como fugir.
2: Né? Não tem mesmo. Vamos ver se tem mais perguntas aí. Uhum. Qual que é a relação, Mário, do crescimento entre a robótica é, é colaborativa e a industrial? Porque tem uma
1: diferença entre elas. Tem, né? exato. A industrial e a colaborativa, que é acho... o tema que nós falamos com o Renato. A robótica industrial ela não vai deixar de crescer, tá? Robótica industrial, é aquele robô que está na linha de produção, cercado por grade, trabalhando, fazendo solda, pegando peça quente e tudo mais. Isso não vai virar colaborativo nunca. Colaborativo é aquele, você tendo a interação com o robô. Tá? É, o Renan, que explicou bastante isso, eu acho que não, não vale a pena a gente entrar em detalhes, mas a tendência é que a robótica colaborativa ela continue a crescer, é, gradativamente ano a ano. Tá? Hoje, a robótica colaborativa aí cresce na faixa de dois dígitos ao ano, é, em relação à porcentagem, justamente porque novas demandas. Você vê robô colaborativo trabalhando em hospital. Existe um projeto do, do integrador de sistemas de São Paulo que ele, é, que ele tem um robô trabalhando dentro de um hospital, recolhendo o lixo. E o porquê? Isso daí é um trabalho relativamente insalubre. Imagina a pessoa da limpeza indo lá, retirando o lixo, colocando o um lixo novo. Você tem um risco. Você tem um risco de contaminantes e tudo mais. O robô faz esse trabalho por você. Então esse é um processo colaborativo. Ele tá ao lado do, tá ao lado do doente, tá ao lado do médico, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então cada vez mais a gente vai ver o que? O robô trabalhando junto com o ser humano. De novo, os robôs industriais vão continuar crescendo gradativamente, os dois dígitos também, a média que eu falei, 11% ao ano, mas os robôs colaborativos também tendem a crescer absurdamente. No ano passado, perdão, no ano de 2019, dos 375 mil, 380 mil robôs instalados, 18 mil já foram colaborativos. Caramba. Ou seja, eles vêm crescendo bastante, bastante. ano a ano. E a tendência é que sim, continue a crescer mais, justamente pela questão do, da proximidade do ser humano. Legal. Muito,
0: Muito bem. O Mário, você tem informações de quais são os mercados que mais
1: utilizam sim, robôs? Sim, é, eu, eu antecipei um pouquinho essa resposta antes aí, mas o setor automotivo, tá? É, o setor automotivo, no, no segmento de manipulação, é o que mais consome robôs hoje. É, seguido pelo pelo trabalho de solda. Então hoje, por exemplo, toda a carroceria do, dos carros, antigamente você tinha um, um operador que é lá com a solda e soldava toda a carroceria hoje é robô faz isso. Então assim é um crescimento bem bem amplo. Então hoje o que mais utiliza robô é sim a indústria automotiva.
0: Legal. Tem, tem uns que a, até a própria agrícola começou também. A
1: agrícola está bastante forte, tá ainda tem é, a parte de implementos, está colocando bastante fogôs, implementos que eu falo, por exemplo, quando você vai ter o aquilo que está amarrado atrás do, do teator, quando você vai para o campo. né Aqui no Brasil o potencial de crescimento do ramo agrícola é muito grande, né? Aí você pega regiões como o interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e estão investindo fortemente nesse segmento. E sim, os robôs fazem a solda, fazem a manipulação das carrocerias quando é o teatro em si e dos componentes ali da, da, desses implementos agrícolas. Então. Legal, Muito bom. Tem mais pergunta, aí, Bruno?
0: Tem pode fazer aí, a última.
1: Mauro, o que,
2: que a gente pode esperar? Então, nós falamos um pouco, mas... O que a gente pode esperar do futuro e do
1: avanço
2: da, da robótica?
1: É, é, muito, é muito interessante essa pergunta, porque vai um pouco também com a, as ambições que, que a gente tem da indústria e agora falando sobre o Brasil. Tá? É, eu espero fortemente ver robôs onde a gente menos espera. Por exemplo, entrar no hospital, é, tem, um, tem um robô lá fazendo talvez o primeiro atendimento. É, isso é, pode acontecer. Lá acontece fora já, já acontece isso. Sim, exatamente. Hoje é, já tem alguns trabalhos lá fora de cirurgias remotas. Né? Então, você tem um, o doutor, ele está numa sala, eu estou aqui, por exemplo, estou aqui em, em São Paulo, mas eu vou me operar, sei lá, lá em Minas. Então, eu sou médico, eu consigo fazer operação via remoto. Isso é possível. Uh, o futuro eu acho o seguinte é com a quantidade de embosque que a gente tem hoje na indústria uh, eu só posso esperar que esse número cresça uh, na mesma proporção que outros países e que a gente consiga fazer com que a indústria brasileira ela tenha um, uma aceleração e a gente consiga bater de frente com os nossos concorrentes globais aí que são os outros países né e é isso é que a gente espera para que a indústria brasileira continue nesse nesse patamar de é, de potencial de crescimento que a gente vê aqui.
2: É o é, é que a gente fala, né? A gente não fala do Brasil como se fosse algo ruim, né? Na verdade, não, a gente não fala não de números. O, o nosso é país dias. nosso país está atrasado. Sim. Mas, assim, a gente quer ver ele lá no topo onde, na verdade, ele deveria é. estar já, né? Exato tem, potencial, é. tem muito potencial para isso.
1: É, o, de novo, não cabe nenhum viés político, econômico aqui, mas... é o Brasil, quando ele, quando ele se acertar nessas questões aí, é, políticas, econômicas, eu tenho certeza que a gente vai ter ser muito próspero no, no que a gente agrega de valor dentro da indústria global. Sim. E falando sobre especialmente sobre os robôs, eu acho que, que a gente tem um potencial muito grande aí pela frente. É, eu, eu percebi, nesses meus seis meses desse ano aqui, um um grande interesse das indústrias em melhorar os seus processos com a implementação de robôs, isso é muito bom de ver. E eu tenho certeza que, que isso é o primeiro passo. A gente está no melhor momento da história do Brasil. E eu te falo por quê. Nunca estivemos com uma taxa de juros tão baixa. Hoje não vale a pena o empresário deixar o dinheiro debaixo do colchão, numa poupança, porque com a inflação que a gente tem, na verdade, o dinheiro em vez de crescer, ele está diminuindo. Sim. Tá? E segundo ponto, o dólar na faixa que está. Antigamente, mesmo com se eu tivesse uma inflação tão baixa, mas com o dólar baixo, ainda assim valeria a pena trazer alguma coisa de fora. Hoje não, hoje vale a pena investir aqui no Brasil. Então, é, hoje vale um empresário, poxa, eu vou investir aqui para trazer aquele, aquele produto que eu trazia de fora, eu vou começar a produzir aqui. Um exemplo, é, falando de ferramentarias, que saiu um pouquinho do, do mercado de, de robótica, mas não sei se você tem essa informação. Ferramentaria que fabrica os moldes para fazer a injeção de garrafas, é, é, alumínio e por aí vai. tá é, Hoje, o Brasil consegue produzir 35% da demanda que ele teria. O restante vem é de fora. Não tem capacidade. Caramba, isso porque a matéria-prima está aqui, né? Mais ou menos, né? É. É, deveria, mas, né? Deveria, mas não 100%. Mas com essa, com essa condição adequada, muitos empresários estão começando a... Ah, vou comprar máquina, vou comprar equipamentos. Falamos com uma, com uma empresa que, que fornece equipamentos para esse segmento. Ela falou que nunca vendeu tanto quanto nos primeiros seis meses do ano. E é muito bom ver isso. Muito bom. Então, é, você vê investimento em novas injetores em novos centros de usinagem, em robôs. Então, é, eu só espero realmente que o é, que uh, esses vieses é, políticos e econômicos não atrapalhem o crescimento do Brasil ah, é, nos sim. próximos anos. Né? A nossa revolução. É, exatamente. Mas eu tenho certeza que o Brasil ele 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 vai sim figurar dentro do... Desses top cinco países aí, não digo muito em breve, mas vai, vai se figurar né, dentro desse top. Basta realmente, a gente precisa criar uma base, né?
0: É, essa, é,
1: essa base vai ser o sustento de tudo, porque de nada adianta a gente ter um prédio lá com as colunas bonitas, bem acabadas, se, se o que está por dentro lá não é bom. Está no brejo. É, exatamente. <risos> então, é, eu acho que o futuro é bom. A gente tem um potencial muito bom. Basta a gente realmente tirar o, o mudar um pouco o mindset né, e, e seguir o caminho correto. Legal.
2: Muito muito bom. bem, Mário. Mais, mais, uma. Uma, mais
1: uma vez aí.
2: É,
0: quer perguntar mais coisas? Provavelmente que é de graça. É, eu ia falar, mais uma aula de graça. <risos> <risos> Obrigado aí mais uma mais vez pelo, eu, eu pelos números. É, vai ser
2: bastante rico o pessoal que vai assistir isso, que vai ouvir. São informações importantes e isso é legal. Principalmente voltado para a indústria e também algumas dicas para quem está iniciando no mercado de trabalho, que é bem importante. Com né? certeza. E eu, particularmente, lá atrás não tive essas dicas e, como você disse, estudamos demais e uhum. não tinha essas coisas na palma da mão, não Sim. tinha internet. Exatamente. Tinha aqui na biblioteca. É, exatamente. Mas estudamos exatamente. e chegamos até aqui. E né? é vamos aí. muito além. Né? É isso aí. Muito bem. Muito valeu. Bom. Valeu mais valeu,
1: uma bom. vez. Obrigado. Desejado. Imagina.
0: Pessoal, fique ligado no próximo episódio. Valeu. Obrigado, cara. pessoal. Até Tchau. mais.